0: D'après Albert Einstein, la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Vous êtes en direct sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Alors le 16 janvier dernier, Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, émettait un rapport intitulé « Donnons-nous les moyens de l'inclusion ». Telle était la mission qui lui était confiée par le ministère du Travail. Parmi les 19 propositions du rapport, Borrello fait plusieurs suggestions en direction de l'insertion par l'activité économique, notamment d'en amener le, mondre, le, le, le nombre de bénéficiaires à 20% de la masse salariale. L'IAE de son petit nom, l'insertion par l'activité économique, finalement, on ne la connaît pas très bien. Elle a démarré en expérimentation dès les années 60, pour être reconnue juridiquement il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'IAE représente 130 000 salariés, répartis dans 3700 structures, mais comment fonctionne l'IAE exactement Et dans le fond, coupler le travail et l'accompagnement social, qu'est-ce que ça veut dire précisément Pour en parler et décortiquer, nous accueillons ce soir deux représentants de la FNARS, qu'on dit plus la FNARS, qui s'appelle maintenant la Fédération des Acteurs de la Solidarité. En particulier, je reçois Alexandra Duhamel, chargée de mission emploi, insertion par activité économique. Salut Bonsoir Et Alexis Goursola, responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques. Salut Salut Elle décortique l'actualité avec un regard minutieux. Ça va Sandrine
1: Ça va, bonsoir à tous
0: Alors comme le professeur Rolin, elle a toujours quelque chose à dire, mais je ne lui demande pas comment ça va, parce que là elle est dans la régie, on est trop nombreux autour de la table, mais elle intervient quand elle veut. Et, et donc elle nous dira si ça va dès que possible euh, et Patrick, ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête, les maîtres n'auront plus cours. plus jamais tu n'auras à courber la tête. Bonsoir Patrick. Bonsoir. <rire> J'ai particulièrement soigné ton introduction, ça me faisait plaisir. Euh, et donc, chers amis euh, du, de, 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 du chat, vous pouvez nous rejoindre. chat.libre-a-toi.org. Euh, pour euh, participer, nous proposer vos témoignages et surtout vos questions. Alors, la l'AFNARS, parlons-en, on ne dit plus la l'AFNARS, on dit toujours maintenant la raté. Fédération oui. des Acteurs de la Solidarité. Et ce soir, on peut dire la Fédé. Alors, qu'est-ce que c'est, euh, finalement, euh, euh, la Fédération des Acteurs de la Solidarité
2: c'est une fédération qui a été créée en, fait en 1956 par plusieurs grandes associations de lutte contre l'exclusion. Je ne les cite pas toutes, mais quelques-unes des plus connues, la Fondation de l'Armée du Salut, Emmaüs France, l'association Aurore, euh, d'autres, donc je m'excuse par avance auprès d'adhérents qui, qui nous écouteraient et se diraient « il est en train de nous oublier ». Et ces fédérations-là, ces associations-là, ont décidé de se regrouper au départ pour proposer des solutions d'hébergement à des personnes sortant de prison ou à des personnes en situation de prostitution. Et le premier nom de la fédération était d'ailleurs la fédération des centres pour libérer. Voilà, donc ça c'est en 1956, le premier moment de l'histoire de la Fédération et sa création. Ensuite, ça a évolué finalement assez vite, puisque finalement à partir du moment où on accompagne des personnes qui sont sans-abri, qui sont en situation de prostitution ou sortant de prison, et qu'on a de plus en plus de personnes qui sont sans-abri en général, eh bien pourquoi se limiter à ce type de population très précis Et donc pourquoi ne pas plutôt réfléchir aux solutions qu'on peut proposer en général à des personnes qui sont sans-abri donc ça a amené très vite les associations de la Fédération à vouloir mettre en commun plus que les sujets relatifs à ces deux types de publics particuliers, okay. et à s'adresser aux personnes sans-abri en général. S'adresser aux personnes sans-abri en général, ça passe principalement à cette époque-là par aller au-devant d'elles dans la rue et leur proposer des solutions d'hébergement. Et en fait, à partir du moment, vous allez voir, c'est assez basique, hein, à partir du moment où on héberge des personnes qui sont sans abri, où elles sont dans un centre collectif, où on est auprès d'elles pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes d'hébergement et d'accès au logement, eh bien, assez vite, on se rend compte qu'on ne peut pas agir que sur l'hébergement et le logement et que les personnes ont besoin de beaucoup d'autres choses. Elles ont besoin de, problèmes, de régler des problèmes administratifs, elles ont besoin d'un accompagnement sur les questions de santé, sur les questions d'emploi hein, dont on va parler et sur finalement beaucoup d'autres aspects de leur vie quotidienne ou euh, bah, de l'accès à la culture ou du lien social en général. D'accord, alors on est toujours dans les années 60 Là, petit à petit, ça se développe dans les années 60 et jusqu'après euh, un moment en charnière dont on va, hein, qui est lié au sujet dont on va parler ce soir, la fin des années 70, où ces structures-là commencent vraiment à se poser la question du travail et de l'activité pour les personnes qui sont hébergées. Ça aboutit à la création, à la fin des années 70, des ateliers d'adaptation à la vie active. Le principe était assez simple, donc les personnes sont hébergées. À l'époque, on n'a pas le RMI, donc elles n'ont pas de ressources. La crise est arrivée sur le marché du travail. Donc, des personnes qui sont hébergées et qui ne travaillent pas risquent d'avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi. Et, pour le dire de manière un peu triviale, elles peuvent tourner en rond dans le centre d'hébergement. C'est-à-dire qu'elles sont hébergées, mais finalement, les journées peuvent être très longues et on peut tous savoir à quel point c'est pénible de passer une journée entière régulièrement, sans, sans avoir la moindre activité. Et donc, les adhérents inventent, pour répondre à ces différents problèmes, une idée qui consiste à dire « On va proposer aux personnes qui sont hébergées de réaliser une activité qui sera rémunérée euh, par une rétribution, par un pécule versé par le centre d'hébergement. Cette activité sera encadrée par une équipe de travailleurs sociaux et elle sera soit à destination du fonctionnement du centre d'hébergement, donc le ménage, la cuisine, l'entretien des bâtiments en général, soit à destination d'autres partenaires. Et on va du coup inventer une solution qui, pour les personnes, lie l'exercice d'une activité, la perception d'une rémunération, d'une allocation, et euh, un accompagnement qui permet de commencer à se poser la question de l'accès à l'emploi en sortie de structure d'hébergement.
0: D'accord, c'est-à-dire que le centre d'hébergement, euh, il devient employeur pour ses bénéficiaires, c'est ça Alors, à ce moment-là, il n'est pas employeur, puisqu'en fait, ce, ce cadre-là
2: se passe hors du code du travail. Il est défini légalement par le code de l'action sociale et des familles, mais les personnes ne sont pas salariées. C'est-à-dire qu'on a un cadre légal qui existe toujours, qui est assez proche de celui qui existe aujourd'hui dans les communautés Emmaüs, et qui permet à quelqu'un d'exercer une activité, de percevoir une ressource, sans être dans le cadre du salariat. Et l'insertion par l'activité économique en fait va se créer autour de cette base-là, et justement sur une bascule qui consiste à dire, schématiquement, on veut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on veut permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de retravailler, de percevoir un revenu et d'être accompagnées pour accéder à un emploi durable, Simplement, on va le faire dans le statut salarial. Donc, on va passer dans le code du travail en se disant que, finalement, le simple fait d'être salarié est déjà, en soi, un cadre utile à la réinsertion. C'est un cadre utile parce qu'il donne un revenu garanti, avec un niveau de revenu supérieur à ce qu'on peut avoir hors du cadre du travail, il donne des droits sociaux, mais aussi, c'est une forme, déjà, de reconnaissance sociale. On peut dire « je suis salarié » d'une structure d'insertion, ok, mais à la limite, on n'a même pas besoin de le dire, on est salarié comme la majeure partie des gens qui travaillent en France. Là, on est toujours fin des années 70 Oui, on est années 70, années 80. En fait, l'insertion pour l'activité économique va se créer de manière assez disparate, souvent de manière assez illégale au départ, entre la fin des années 70 et tout le début des années, jusqu'au début des années 90 en fait. Et ça se crée avec différents types de structures qui vont voir le jour les unes après les autres, euh, les entreprises intermédiaires qui vont devenir plus tard les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et puis petit à petit différentes formes d'ateliers qui vont devenir plus tard les ateliers chantiers d'insertion. Tout ça se développe du coup dans les années 80, années 90 et on arrive à des éléments de reconnaissance légale un petit peu plus solides à partir de 98 et la loi de lutte contre les exclusions et puis euh, dans la foulée à partir des années 2000 et avec ensuite différentes réformes qui ont eu lieu notamment en 2009 et puis en 2014 et qui ont continué de renforcer le cadre légal euh, et budgétaire
0: de ce secteur. D'accord, c'est vraiment 98 le, le moment charnière du cadre légal d'une forme d'unification du cadre légal. Si vous
2: voulez, et on va le retrouver après, en discutant des différents types de dispositifs, l'insertion c'est d'abord structuré avec plusieurs initiatives fonctionnant selon des modalités assez différentes, avec des objectifs qui étaient à la fois complémentaires, mais un petit peu spécifiques, et reconnus à chaque fois séparément. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'entreprise intermédiaire, on reconnaît l'association intermédiaire. Et à partir de 1998 et encore plus à partir du début des années 2000 et des dernières réformes en date, on reconnaît vraiment un secteur dans son ensemble qui devient une politique publique de l'accès à l'emploi à part entière. Et qui se compose de différentes structures mais qui sont du coup rattachées dans un ensemble alors qu'auparavant elles étaient souvent abordées de manière un petit peu disparate où on fonctionnait sur un cadre précis mais sans avoir cette vision globale.
0: Ah oui, d'accord. Et comment la, la fédération des acteurs de la solidarité a évolué autour de tout ça Je suppose que l'hébergement, c'est le point de départ, mais ça n'a pas toujours été la... la, la... Maintenant, c'est plus le point central. Il euh, mm -hmm. y a eu une évolution, je suppose, qui s'est faite en parallèle de, de l'insertion de par activité économique. Donc, quand, comment la, la, la fédération a évolué dans tout ça alors, la fédération a effectivement beaucoup évolué, et les changements de nom
2: successifs illustrent bien cette évolution, puisque de la fédération des centres pour libérer, on passe à la fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale, puis la fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, et maintenant la fédération des acteurs de la solidarité. Donc en soi, l'abandon des mots accueil et réinsertion sociale, pour aller vers un mot plus large de solidarité, montre qu'effectivement on a évolué. Et bien en fait, on a évolué sur ce principe de départ qui était on héberge des personnes, on se rend compte qu'elles ont des besoins euh, importants, qu'apporter une réponse uniquement segmentée du type euh, « je n'occupe que de votre accès au logement euh, », ça ne répond pas à l'ensemble de leurs besoins, et donc on développe beaucoup d'activités autour. Donc c'est ce qui a amené euh, les associations de la Fédération à développer l'insertion par l'activité économique, mais aussi à développer beaucoup d'autres actions sur l'accès à la santé, sur l'accueil, l'accompagnement des demandeurs d'asile ou des réfugiés, euh, sur d'autres types de populations qui sont particulièrement discriminées, euh, des familles, euh, des femmes à la rue, euh, les jeunes, mais aussi de proposer d'autres actions du type auto-école sociale, épicerie sociale, euh, activités culturelles sur un territoire, en se forçant de les rendre accessibles à des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, les adhérents de la fédération ont encore des activités souvent marquées sur l'accès à l'hébergement, l'accès au logement ou l'insertion par l'activité économique, de, des dispositifs spécifiques pour les demandeurs d'asile, par exemple, mais l'activité globale qu'ils peuvent développer est beaucoup plus large et la fédération est dans son ensemble une fédération de lutte contre les inégalités et la pauvreté, en général, et qui du coup évidemment s'adresse en premier lieu aux activités gérées par ses adhérents, mais qui a un objet finalement beaucoup plus vaste. A euh, titre d'exemple, on est beaucoup intervenu dans le cadre du quinquennat précédent sur les réformes concernant la création de la prime d'activité, ou la réforme des minima sociaux, parce qu'on était sur des enjeux de lutte contre la pauvreté en général, et euh, on était légitime pour intervenir dessus, même si ça ne touchait pas le
0: cadre réglementaire direct de l'activité de nos adhérents. Par contre, ça, ça, ça impactait quand même tout le monde, parce qu'il y avait cette globalité, cette prise en charge globale des, des, euh, des bénéficiaires, des adhérents. Alors, quand on parle des adhérents, juste pour faire une petite précision pour, euh, pour nos auditeurs, on parle bien des structures oui. d'accompagnement qui sont donc adhérentes euh, oui. à, à la fédération. Euh, on en est à où, maintenant, euh, dans la fédération On en est à où on, on
2: fédère aujourd'hui à peu près 900 adhérents. Sont en majorité des associations, mais nous avons également des centres communaux d'action sociale qui, euh, qui adhèrent. Nous avons principalement des structures non lucratives. On peut du coup avoir de manière très résiduelle des entreprises d'insertion qui sont sous statut commercial, mais la quasi-totalité de nos adhérents sont non lucratifs. Ils se répartissent du coup dans ces grands secteurs d'activité qu'on dessinait tout à l'heure l'hébergement, l'accès au logement, ce qui intègre aussi la partie du 115 et des maraudes auprès des personnes sans-abri un secteur donc, qui est l'insertion par l'activité économique, un secteur qui euh, concerne tout ce qui euh, touche l'accueil des demandeurs d'asile, leur hébergement, leur accompagnement, euh, et puis ensuite du coup, une diversité d'activités euh, selon les projets d'établissement et ce qui peut se passer sur le territoire, puisque vous l'avez dit, ce qui rassemble nos associations c'est euh, l'idée de l'accompagnement global apporté à des personnes en situation de précarité, et donc nos adhérents, s'il si leur semble légitime sur ce territoire de créer par exemple une crèche, ils peuvent le faire et euh, il n'y a absolument rien qui les en empêche de notre point de vue, notre,
0: notre fonctionnement. Par contre, tous les adhérents font de l'hébergement, tous les adhérents font de l'emploi. Non. non, pas forcément. Alexandra, je te vois. Euh,
3: non, pas tous. Ça dépend de leur projet associatif, en fait. Et le, le tout étant qu'ils visent l'accompagnement global, finalement.
0: Donc voilà, l'objectif c'est l'accompagnement global. Après, mmh. ça va être des stratégies différentes. C'est ça, par exemple. L'Aurore, c'est une structure d'hébergement, essentiellement. Ils font aussi de...
2: Ils font aussi insertion par l'activité oui, économique. Aussi, on a un peu tout, tout profil, C'est-à-dire qu'on a aussi bien des associations qui n'ont qu'une activité très précise d'insertion par l'activité économique, par exemple, euh, ou de maraude, que des structures qui ont à peu près tous les types d'activités et tous
0: les types de dispositifs dont on parlait, ce qui est davantage le cas d'Aurore. D'accord. Alors, comment s'articule l'emploi par rapport au reste des, euh, des dispositions enfin, C'est-à-dire que là, tu disais, euh, euh, on peut s'occuper du logement, on peut s'occuper des aides sociales, mais tant qu'ils n'ont pas un emploi, mmh. ils vont tourner en rond. Mais par contre, si on s'occupe que de l'emploi et pas du logement, mmh. il, il va manquer un détail à un moment donné oui. quand même. Il, il, oui. La personne va être en, en difficulté également. Donc, comment ça s'articule par rapport à comment on, on fait pour mettre mmh. en lien et en, et en harmonisation tout ça Alexandra ouais.
3: bah, J'allais parler de nos fédérations régionales. Euh, donc du coup, la fédération est organisée avec, en grandes régions. Donc on a 13 fédérations régionales et qui, elles, proposent l'ensemble des thématiques aux adhérents et elles font ce qui s'appelle l'animation en région. Donc l'animation du réseau et elles proposent des journées régionales sur des thématiques diverses et variées ouvertes aux adhérents et elles peuvent du coup découvrir l'ensemble des thématiques et surtout des partenaires du territoire. Et on va viser les stratégies de coopération à l'échelle d'un territoire. Donc comment on se rencontre entre adhérents ou entre structures partenaires d'un territoire Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour mieux accompagner les personnes et viser leur insertion durable et euh, l'accompagnement au logement, il y a la santé, etc. Et comment, finalement, j'évite la rupture de parcours, de tous les parcours. Voilà, donc c'est comment euh, entre adhérents je me connais, comment entre partenaires d'un territoire je me connais, et comment bah, la mission d'animation régionale est mise au cœur, finalement, des adhérents et mise à disposition des adhérents.
0: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet 931 il est 21h15. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, le rôle de la fédération, c'est ça en fait. Ça va être de mettre les adhérents en lien entre eux, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent aussi à être complémentaires. Je suppose qu'il il y a un... Souvent dans le social, on décrit un, un millefeuille associatif, euh, où les uns les autres ont mmh. du mal à se connaître, savoir qui fait quoi, et se mettre en lien. Et c'est là que la fédération intervient, c'est là qu'elle a, qu a sa plus-value
2: oui, oui, tout à fait. C'est effectivement une missions de la, de la fédération que de faire ce lien. Donc, c'est assez basique. Mais oui, la première mission d'une fédération, c'est de permettre à ses adhérents de se rencontrer. Parce que, comme le disait Alexandra, certains adhérents peuvent avoir, de par leur taille, la capacité d'avoir beaucoup de fonctions en interne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, pour la majorité des adhérents, on a besoin de développer ces partenariats. C'est ce que fait la fédération. La fédération travaille aussi sur finalement la formation des adhérents, des équipes d'intervenants sociaux ou des équipes de direction, ou des conseils d'administration. C'est-à-dire comment on apporte aux structures adhérentes des éléments de professionnalisation, de connaissances de réglementation, de partage de pratiques qui les aident ensuite à remplir leur mission auprès des personnes. Donc C'est également une mission que l'on a. Une mission particulière de développement de certaines expérimentations ou certains projets très ciblés dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission autour du projet SEV et de l'accès à l'emploi des personnes en insertion. Absolument, oui. Et puis on a une mission très importante qui est celle de représentation de nos adhérents euh, auprès des pouvoirs publics, et plus globalement, de plaidoyer et de contribution à l'élaboration des politiques publiques sur la lutte contre la pauvreté. Donc, il nous amène à travailler avec l'État sur un certain nombre de réformes, sur un certain nombre de sujets, connectés directement à l'activité de nos adhérents, ou alors, plus largement, à la lutte contre la pauvreté, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure des minima sociaux. Donc voilà, c'est un peu ces grandes missions, animations, accompagnement, formation, expérimentation, pour
0: faire un petit, un petit lot autour de ça, et puis représentation et plaidoyer. Ouais, D'où l'intervention euh, euh, lors du quinquennat précédent dont tu parlais tout à l'heure. Euh, oui. Comment ça se passe, ça comment on fait pour, euh, pour aller voir les, les, les pouvoirs publics, les représentations, leur expliquer euh, euh, qui sont les adhérents, ce qu'ils font comment, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a à leur expliquer alors, ce qui est assez particulier
2: et qui aide beaucoup ce travail-là, c'est que l'activité de nos adhérents correspond, quel que soit le champ, à une politique publique précise. C'est-à-dire qu'on est défini par des textes de loi, par des circulaires, on a des budgets spécifiques dédiés dans le budget de l'État. L'activité de nos associations est très largement soutenue par les pouvoirs publics. Et donc tout ça crée un cadre qui amène l'État à travailler régulièrement avec nous, y compris être de lui-même en demande. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on doit sans cesse faire exister un sujet qui n'est pas connu parce que pas traité par la politique publique aujourd'hui. On est plutôt dans une situation où euh, on dialogue avec l'État sur l'évolution de politique publique qu'il gère, sur laquelle il investit des sommes parfois considérables, et sur ce fonctionnement-là. Donc on a une partie de relation qui se fait « entre guillemets naturellement » parce que l'État euh, mène sa politique publique et il sait qu'il a besoin de nous, pour la mener euh, en nous demandant bah, des éléments, des idées, euh, des remontées de difficultés sur ce, qui se, sur ce qui peut se passer localement, ce qui entrave le fonctionnement de nos adhérents, et puis bah, plus globalement, des solutions pour lutter contre la précarité et l'exclusion. Donc il y a toute cette partie-là qui se fait plus facilement avec de, différents ministères, avec lesquels on est en lien très régulier, le ministère de la Cohésion des Territoires par exemple, le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère de la, ah, de
0: la Santé. Ok, et donc, du coup c'est l'État le principal financeur pour les, pour les adhérents, oui. pas plus euh, la région, ils sont sur le secteur économique et sur l'emploi, donc spontanément j'aurais pensé oui. qu'ils auraient fait partie des, des principaux à donner des subventions. On a aussi, donc le département, ça va plutôt être le social, oui. et éventuellement les collectivités, mais c'est quand même l'État qui est le principal oui. financeur pour les adhérents. Oui, nos adhérents sont sur des politiques qui sont des politiques État.
2: Donc après, effectivement, ils peuvent avoir des financements d'autres collectivités en fonction ben, notamment des compétences que tu viens de citer, mais euh, l'hébergement et l'emploi euh, sont des politiques État euh, en tant que telles. Donc on, on est en lien direct avec ces ministères-là. Et puis après, ben, dans le travail d'échange avec euh, avec l'État, il y a évidemment ce qu'on peut faire remonter nous-mêmes comme, euh, comme sujet, comme préoccupation. Euh, et là, on alerte en, en saisissant directement les ministères, les cabinets, les ministres, Également les parlementaires avec qui on travaille souvent sur l'élaboration de projets de loi, que ce soit les députés ou les sénateurs qui sont aussi souvent en demande euh, d'une expertise, d'un regard sur les projets de loi qui sont présentés pour pouvoir essayer de les comprendre
0: et de les améliorer dans leur rôle d'écriture de, de la loi. Alors vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Euh, on parle de l'insertion par l'activité économique ce soir, et pour ceux qui prennent le train en route, on reçoit donc la fédération des acteurs de la solidarité. On parle des adhérents depuis tout à l'heure, donc c'est, euh, on, on disait au tout début, c'est 900 structures. Euh, je suppose que donc, donc du coup, des, on, a, on a cité Aurore, on peut en citer quelques autres euh, qui, qui on a comme, euh, comme, comme type de structure qui font euh, ces missions-là. Alors, pour essayer de, de sortir
2: de Paris, euh, pour, parce qu'il y a probablement des auditeurs non, non parisiens, euh, on a par exemple Entrée des Solidarités, qui est une structure qui est située à Tours. Ouais. On a des structures qui sont sur les actions dont on a parlé tout à l'heure, la Pige, qui est située en Occitanie, la clède qui est également située en Occitanie. Ok, enfin, alors euh, la, donc, ils font quoi Donc, la Cled, ouais, la alors, Pige c est, c est, c est, La Pige, c'est une pas... association intermédiaire. Ouais. Donc un dispositif d'insertion par l'activité économique qui travaille sur de la mise à disposition de personnes salariées en insertion auprès de clients particuliers ou de clients entreprises. Pour le schématiser, même si c'est très réducteur, l'association intermédiaire, c'est notamment tout ce qui a donné naissance au service à la personne ah oui, fait, sur les, par exemple, les ménages auprès de particuliers. Historiquement, sont beaucoup des associations intermédiaires qui l'ont développé avant que le marché soit largement ouvert. Mais c'est ce type d'activité. après, il y a beaucoup d'autres activités de remplacement d'arrêt de, maladie ou de congés en entreprise sur différents secteurs d'activité. Mais on est sur l'association intermédiaire qui donc fonctionne sur cette mise à disposition auprès d'un client. Euh, si on parle de la CLED ou l'entrée des solidarités, ouais. on va parler de structures qui ont là différents types de dispositifs dont on parlait tout à l'heure. Donc qui ont des centres d'hébergement, qui accompagnent plus globalement des personnes sans-abri dans leur accès au logement, et qui ont aussi des activités d'insertion par l'activité économique.
0: D'accord, la clède c'est en
2: Occitanie, c'est ça Oui.
0: D'accord, parce qu'effectivement, euh, on peut se permettre de sortir de Paris, euh, nos auditeurs nous écoutent en Ile-de-France via 93.1, mais partout dans le monde via cause-commune.fm. Euh, et à Tours, c'était qui Entrée des solidarités. Entrée des solidarités Alors comment, comment Tiens.
3: Entrée des solidarités oui. Que Je vous en parle un petit peu. Donc on est, on est à Tours, c'est effectivement un centre d'hébergement, mais pas que. Donc dans, dans l'insertion par l'activité économique, ils ont à la fois un restaurant d'insertion où, voilà les, les, les personnes hébergées peuvent aller euh, y manger. Vous avez aussi un atelier bois, euh, ou voilà, fabrication, menuiserie euh, classique. Et puis, euh, parfois, ils réalisent des ateliers peinture pour euh, différents prestataires. Et bien d'autres activités encore. Voilà, là, je cite des, des, les chantiers que je connais, en tout cas.
0: D'accord. Donc, hébergement, restauration. Mais ils peuvent travailler également, via la menuiserie, entre autres, etc.
3: Et atelier peinture, bâtiment, peinture. finalement.
0: Oui, je vois. Les métiers du BTP. C'est quoi le type du, de, de, de métier, justement, ouais. qu'on va retrouver dans. dans, dans les, je prends un peu d'avance, là, on en, on en ouais. parlera un, un, plus euh, par la suite. Ouais. Mais, euh, parce que, comme on a parlé déjà euh, des métiers d'aide ouais. à la personne, là, on parle des métiers du bâtiment. C'est ce type de, de métier qu'on a pour le, ce, ce ouais. dispositif
3: Pas mal de restauration collective, ah, euh, oui, okay. ouais, euh, maraîchage biologique, donc tout ce qui est aussi entretien à espace vert. Euh, ça, c'est énorme dans, dans le réseau. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre
2: ce, ce que vous pouvez retrouver, tout ce que l'on connaît sous le nom de recyclerie, de ressourcerie, sur le traitement, enfin la prévention, depuis le traitement des déchets, le recyclage, toute l'activité que vous pouvez associer par exemple à l'activité classique d'Emmaüs est souvent faite sous forme d'insertion pour l'activité économique. Pas tout le temps, mais assez souvent, c'est ce type de structure-là qui gère en fait cette activité. Le magasin que certains peuvent connaître à Paris d'Emmaüs Défi est un atelier chantier d'insertion par exemple. Donc vous retrouvez ce type d'activité, les activités que citait Alexandra. Euh, on peut avoir euh, pas mal d'autres euh, projets qui sont plus résiduels, mais qui peuvent être euh, aussi très intéressants sur la vie d'un territoire, qui peut être la découverte du patrimoine, euh, des voyages touristiques pour faire découvrir. Je pense par exemple à l'activité d'un adhérent espace qui est situé euh, en région parisienne et qui organise souvent des trajets touristiques autour des berges de Seine pour faire découvrir le fleuve et ses environs. On peut trouver beaucoup de choses très différentes, des conciergeries solidaires, euh, des conciergeries à destination d'entreprise, donc de l'activité de bâtiment dont on parlait. Euh, on retrouve globalement ces types, ces types de métiers-là. Et ce qui est important, c'est que l'insertion pour l'activité économique a souvent contribué à créer ce type de métier. Parler du service à la personne, parler du maraîchage biologique, de, de tout ce qui est prévention de déchets, euh, l'insertion a cette capacité à, en fait, à développer des, nouveaux des nouvelles filières et des nouveaux métiers euh, et du coup des nouveaux emplois sur nos territoires. Sandrine.
1: Et du coup, par rapport au secteur de l'économie classique, euh, le secteur de l'insertion par l'activité économique, c'est à peu près ça, ça représente, enfin quel est son poids du coup euh, dans l'économie? Ça représente aussi combien, combien d'acteurs euh, sur le territoire
2: alors, le poids statistique dans l'économie, très honnêtement on n'est pas en mesure de le donner, parce que ce n'est pas une statistique consolidée nationalement. Euh, donc, on peut avoir des visions parcellaires de cela, mais on n'a pas de statistique globale. Et ensuite, il va être du coup très variable selon le secteur d'activité et selon, selon le métier. Euh, si on prend, par exemple, tout ce qui est entretien d'espaces verts, d'espaces communaux ou maraîchage biologique, l'insertion par l'activité économique va être très importante dans ce type de secteur, et elle va sur certains territoires, représenter la quasi-totalité, par exemple, de l'offre économique. Par contre, si on prend des secteurs comme le bâtiment ou la restauration, là, évidemment, on est très résiduel, on représente des tout petits volumes. Par contre, dans ces moments-là, on représente des activités qui sont importantes parce qu'elles s'adressent à une population, à une clientèle, qui n'a pas toujours accès en fait, aux services du marché classique parce que ces services-là peuvent être trop coûteux.
0: Alors j'en profite, parce que je citais des chiffres en introduction, pour peut-être aussi les, les, les repréciser, euh, mais je m'attendais à ce qu'on le fasse tôt ou tard. Je disais 130 000 salariés, euh, donc ça c'est des chiffres de la, que j'ai pris de la Dares de 2014, donc ils sont pas récents récents, euh, et en termes d'équivalent temps plein, ça représente à peu près... Euh, la moitié, c'est global, donc ça veut dire que c'est au-delà de la fédération des acteurs de la solidarité, oui. c'est le chiffre global que j'ai pris, mais qui est le, le chiffre de 2014. Il, par contre, est-ce qu'on sait s'il tend à augmenter, s'il oui. reste régulier, comment ça se passe il a, il a augmenté en 2017 euh,
2: pour atteindre à peu près 140 000 personnes. Donc la statistique c'est 140 000 personnes salariées chaque mois par des structures de l'insertion pour l'activité économique. D'accord. Il a augmenté parce que le budget de l'État a augmenté. En fait, un poste d'insertion par l'activité économique n'existe que s'il est « validé » par l'État et financé par l'État. Il ne peut pas exister en dehors. Donc, tout poste créé dans l'insertion par l'activité économique dépend clairement du budget de l'État. En 2017, on a eu une revalorisation de ce budget qui a permis de passer de 130 000 à 140 000 salariés, en gros, par mois. Donc, on a une augmentation relativement importante sur 2017, mais qui reste, euh, qui reste finalement mesurée au regard du nombre de chômeurs de longue
0: durée et on regarde de l'évolution de l'emploi depuis quelques années. Alors j'ai envie de poser une question très triviale. Euh, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ce type de dispositif ou est-ce que ça veut dire qu'on les, on les prend plus en compte et qu'on qu euh, a plus conscience du problème, ou les deux Alors Pour nous, l'approche, c'est en gros de regarder combien de personnes
2: sont au chômage de longue durée et ouais. combien de personnes sont dites éloignées durablement de l'emploi qui est un élément qui a été traité par différents conseils, notamment le conseil d'orientation pour l'emploi, qui est un conseil rattaché auprès du gouvernement. Et en fait, on regarde cette statistique-là, parce que c'est celle qui nous indique, entre guillemets, les personnes qui ont probablement besoin de l'insertion par l'activité économique, parce qu'elles sont au chômage depuis plus d'un an. Parce qu'elles ont des manques d'expérience professionnelle ou des manques de formation importants, qu'elles peuvent rencontrer des difficultés sociales importantes par ailleurs, et donc qu'elles vont avoir beaucoup de mal à retrouver un emploi tout de suite.
0: Et là, on parle que des, des, des chômeurs de longue durée, très longue. Enfin, oui. on n'est on plus dans les questions d'hébergement ou plus voilà.
2: forcément. Alors là, notre l'élément statistique qu'on a, c'est 2,5 millions et demi de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Ah ouais et sont considérés donc d'après les travaux du Conseil d'orientation pour l'emploi ça date de quelques années euh, comme éloignés durablement de l'emploi 2 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 2 millions de personnes dont on sait ou on est à peu près certains que même avec une reprise économique euh, aujourd'hui, ces personnes-là n'accéderont pas à un emploi parce qu'elles sont discriminées auprès des entreprises, elles sont vues comme non qualifiées euh, plus ou moins incapables de travailler. Elles peuvent se voir elles-mêmes comme cela, ce qui est quelque part encore pire, parce que ça veut dire qu'elles s'auto-censurent dans un certain nombre de démarches professionnelles. Donc ces personnes-là, l'insertion par l'activité économique, ou auparavant les contrats aidés, ou pour celles qui sont en situation de handicap, les postes dans le travail adapté et protégé, sont les, quasiment les seules solutions pour permettre à ces personnes d'accéder rapidement à un emploi. Donc l'augmentation jusqu'à 140 000 de salariés en insertion, on peut effectivement se dire que c'est une mauvaise nouvelle. En réalité, nous, de manière pragmatique, on dit que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont une solution au regard du nombre de personnes qui en ont besoin. D'accord, je vois. Sandrine
1: Et ça veut dire, effectivement, qu'il y a plus de personnes qui bénéficient de ce type de solution, mais du coup, euh, comment vous les identifiez, en fait Quel lien est fait, par exemple, avec des structures telles que Pôle emploi Est-ce qu'elles mmh. viennent à vous, ou est-ce qu'il y a des, des partenariats qui sont faits pour pouvoir les identifier et les accompagner plus facilement
2: alors il y a un partenariat avec Pôle emploi. Pôle emploi délivre en fait un agrément qui valide l'entrée dans une structure d'insertion par l'activité économique des personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas globalement avoir de salariés en insertion qui n'est pas fait l'objet d'un agrément par Pôle emploi. Et on a autour toute une dynamique de partenariat et de collaboration avec Pôle emploi pour faire vivre ça. Après, il y a des personnes qui viennent directement dans les structures d'insertion, parce qu'elles savent que ces structures-là recrutent, qu'elles veulent euh, un boulot, et qu'elles viennent les voir en espérant avoir une solution. Mais euh, à ce compte-là, on oriente par Pôle emploi, parce qu'on est obligé de passer par Pôle emploi.
4: Et pour des personnes qui ne seraient pas inscrites à Pôle emploi On peut les inscrire. Oui.
2: C'est-à-dire que typiquement, une personne qui n'est pas inscrite, mais qui est orientée par une mission locale, un centre d'hébergement, ou qui vient directement auprès d'une structure d'insertion pour l'activité économique, on peut l'orienter vers Pôle emploi, l'aider à s'inscrire, l'aider à faire ses démarches, et même solliciter directement avec elle un agrément auprès de Pôle emploi. Oui, je comprends.
1: Et comment, en quoi il consiste, en fait, cet, cet agrément Quelles sont les conditions pour devenir bénéficiaire
2: Alors, l'agrément, il permet, en fait, pendant deux ans, d'effectuer un parcours d'insertion par activité économique, donc il y a une borne temporelle. Ensuite, les conditions, c'est sur la base d'un diagnostic social et professionnel qui est réalisé par Pôle emploi ou par les partenaires qui ont orienté en amont et qui va démontrer, d'une certaine manière, que la personne a besoin d'un parcours d'insertion par activité économique et que ça serait une réponse pour elle. Donc c'est un diagnostic social, ensuite on a un certain nombre d'indicateurs administratifs qui peuvent aussi aider à orienter. Patrick
4: Oui, euh, en fait, voilà, j'avais une question, en fait, ça concernait euh, le devenir de ces personnes. Parce que si je suis accueilli pour deux ans, il y a quelque chose, en fait, qui me tarabusque un peu. Quelque chose mmh. qui, qui me pose question. Euh, C'est la situation de ces personnes. En fait, Je suis dans, dans un univers un peu, un peu différent, je veux dire, un peu protégé, si je peux me permettre de, de l'exprimer comme ça. Et je vais en sortir. Et mmh. euh, il y a une date, en fait, qui approche. Et à partir de cette date, il va falloir que je retrouve une activité économique traditionnelle. Je ne sais pas si on peut employer cette mmh. terminologie. Euh, comment ça se passe et comment est-ce que je peux être accompagné justement pour ne pas avoir peur de cette date limite Je veux dire, ça c'est parce que c'est un exemple que j'ai vécu euh, dans une entreprise où j'ai été formateur et où on accueillait justement des, des personnes qui étaient en RSA ou RMI et euh, on sentait en début de formation une vraie volonté, une vraie envie d'y aller et puis j'ai envie de dire une nouvelle espérance. Et puis au fur et à mesure que la formation avançait, ces personnes avaient l'impression qu'elles qu nous échappaient dans le sens où. Euh, Comment je l'avais analysé J'avais l'impression que le retour à la normale, je vais le mettre entre guillemets, je pourrais m'excuser pour l'expression, ce retour à la normale en fait faisait peur et que quelque part, euh, retrouver euh, une qualification, un métier, quelque part, ça pouvait aller être vers un inconnu et qu'on pouvait parfois avoir pas toujours tout à fait envie de, mmh. de retourner vers une activité traditionnelle.
3: Il faut bien rappeler l'objectif d'une structure d'insertion par l'activité économique, c'est bien l'objectif, c'est de l'emploi l'emploi des personnes qui y sont euh, intégrées. Donc euh, le, la structure d'insertion va travailler avec les entreprises du territoire, avec les personnes, à l'identification du projet professionnel et à des mises en relation avec les entreprises. Et ce, avant la fin des deux ans dans l'idéal, c'est bien ça, c'est de démarrer la relation avec l'entreprise bien avant, de découvrir, de faire des immersions en entreprise, de faire des stages, de, enfin voilà, de, de multiplier les relations à l'entreprise très rapidement pour évaluer, de définir, développer le projet professionnel de la personne pour justement éviter qu'elle repère confiance en soi si jamais il y a une mise en relation qui a échoué, pour éviter que la personne effectivement reste pendant deux ans dans la même structure, un peu coucounée, parce qu'évidemment, elle va avoir un accompagnement spécifique, elle va avoir des horaires aussi qui sont adaptés. On va l'accompagner à lever des freins périphériques. Mais il n'empêche que l'objectif d'une structure d'insertion, c'est bien l'emploi. Et c'est bien à ça vers laquelle elle doit être accompagnée. Et, et, et elle va tout miser pour, pour aller vers ça.
0: Il est 21h34. Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet sur 93. Point 1. Euh, nous discutons ce soir de l'insertion par l'activité économique. Euh, on va se retrouver tout de suite après une coupure musicale avec Soap Kills, le groupe de la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan. Avant qu'elle ne fasse sa carrière en solo, on écoute ce soir Entafen.
1: Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
5: Je hais le à Hopefully.
0: en direct sur 93.1 Cause à effet, une émission Cause Commune, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Et euh, ce soir, nous accueillons Alexis et Alexandra pour nous parler de la Fédération des Acteurs de la Solidarité et plus spécifiquement, l'insertion par l'activité économique. Alors, on va vous détailler tout ça. La Fédération des Acteurs de la Solidarité, on en parlait tout à l'heure avant la coupure musicale, euh, prend position, notamment lors du quinquennat précédent, pour rappeler au pouvoir public l'importance du rôle de ses adhérents. Et, euh, et elle s'est redéfinie très récemment au travers du Congrès. Alors, Axi, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu quel était l'enjeu mmh. du Congrès ouais. L'enjeu
2: du Congrès, c'est la préparation des élections, de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on fait un Congrès tous les 5 ans, euh, calé sur le, sur le quinquennat et avant l'élection, justement pour porter un certain nombre de propositions à l'attention des candidats. C'est le moment, soit de redéfinir nos orientations, soit de justement réussir à les rendre visibles, à les officialiser, à communiquer autour, euh, pour qu'elles soient inscrites dans l'agenda de la, de la campagne électorale et euh, de la personne qui viendra présider ensuite. Donc on a tenu notre congrès en janvier 2017, on l'a tenu à Dijon, euh, autour de cet objectif-là, qui était de faire nos propositions euh, pour la solidarité, le Congrès s'appelait investir dans la solidarité. Notre objectif était de porter un certain nombre de propositions sur l'emploi et puis sur tous les champs sur lesquels on peut intervenir, en démontrant aux candidats à l'élection que finalement, ce que l'on proposait n'était pas un coût. Souvent, on assimile les dépenses sociales ou les dépenses de solidarité à un coût. Mais nous, c'était de dire non, ça n'est pas un coût, c'est un investissement. Car en fait, toute la société a y gagné, a lutté contre l'exclusion, a fait en sorte qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il y ait moins d'allocataires du RSA, qu'il y ait moins de personnes exclues. C'est un gain qui peut se mesurer économiquement, mais c'est aussi un gain social en termes de cohésion, d'espérance, de vivre ensemble. Et ça nous semblait important de marteler ce message-là au moment de la campagne. C'est ce que l'on a fait et on a invité, par exemple, des candidats à l'élection ou leurs représentants à participer à un débat lors de ce, lors de ce congrès. On était juste en pleine période des primaires du Parti Socialiste, donc on avait beaucoup de candidats aux primaires ou de représentants. Manuel Valls était là, Vincent Payon par exemple, était là. Mais on avait également d'autres partis qui étaient représentés, et c'était pour nous un moment important d'interpellation, qui a ensuite donné lieu, évidemment, à beaucoup d'autres rencontres pendant toute la campagne électorale, avec les différents candidats, pour pouvoir leur exposer nos propositions plus en détail, en discuter avec eux, essayer de faire en sorte qu'ils
0: les retiennent dès leur entrée en fonction. D'accord, donc tous les cinq ans, oui. vous avez votre présidentiel à vous, euh, qui oui. est votre congrès en fait. Oui. Et à l'occasion de ce congrès, euh, vous reposez en fait les bases du, oui. du, du, du projet en fait euh, oui. euh, social qui, qui est celui de la, de la fédération oui. euh, pour rappeler donc du coup aux, aux futurs oui. dirigeants, quels qu'ils soient, oui. si oui. j'ai bien compris, hein, oui. euh, euh, l'importance et le rôle euh, de, des acteurs de la solidarité. Et surtout le fait qu'il soit levier et levier économique Oui,
2: l'important, c'est le rôle des acteurs de la solidarité, et puis plus largement, c'est en fait des propositions de politique publique pour lutter contre la pauvreté. Si je prends un exemple qui ne touche pas directement l'activité de nos adhérents, on a proposé par exemple la création d'un revenu minimum décent, qui soit en fait une fusion des minima sociaux, et qui permette de garantir ce que chaque individu à partir de 18 ans ait au moins des ressources égales à 850 euros par mois. Donc, qui était de dire on remplace les minima sociaux actuels, on ne fait pas un revenu universel, mais on fait, ah, une, ça. Mais on fait une allocation différentielle. C'est-à-dire que, si, que si, par exemple, vous avez 0 euros de ressources, bah, vous percevez 850 euros, donc vous avez la certitude d'avoir 850 euros. Si, par contre, vous en avez 600, vous percevez 250 euros pour aller jusqu'à 850 euros. Et donc, si vous avez, dès le départ, un revenu supérieur à 850 euros, vous ne percevez rien. Donc, voilà, ça, c'était une de nos propositions phares, par exemple, au moment de la campagne présidentielle.
0: Et concrètement, du coup, qui se traduit comment C'est une fusion des différents minima sociaux oui. Ou n'est un supplémentaire Non, c'est la fusion est une de ceux fusion qui de... déjà
2: Oui, c'est la fusion de minima sociaux. Euh, et, alors, ce qui implique beaucoup de choses en termes de modalités de calcul, de cadre légal, d'éligibilité, de, 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 de démarches à accomplir pour obtenir ces minima sociaux. Mais oui, notre idée était et toujours de proposer cette fusion. Mais en insistant bien sur l'enjeu d'ouvrir ce revenu des 100 à 18 ans, ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des allocations aujourd'hui, notamment du RSA, qui en fait n'est accessible globalement qu'à partir de 25 ans, et puis surtout l'enjeu de revalorisation du montant. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu n'est pas de dire on simplifie pour simplifier, et on s'en arrête là, c'est dire on simplifie, mais en même temps, ça doit réellement amener une amélioration des conditions de vie des personnes, et ça, ça ne peut pas se faire en restant sur un RSA inférieur à 500 euros par mois, par exemple. Donc, on revalorise en même temps que l'on simplifie. Ok, d'accord. Et ces propositions, elles ont été entendues par euh, euh, le gouvernement actuel Le gouvernement actuel connaît notre proposition. Il est intéressé pour travailler sur la réforme des minima sociaux, euh, mais ne nous a pas laissé entendre qu'il les revaloriserait euh, dans le sens que l'on souhaite. Il a revalorisé l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse, mais effectivement, pour l'instant, on attend des vraies revalorisations de l'ensemble des minima, en particulier évidemment du RSA, et puis euh, qu'ils s'engagent <coughs> à terme sur la création de ce revenu minimum décent.
0: D'accord. Alors, les trucs sans transition, hein, je, je passe euh, <rire> à la suite, mais je voulais simplement euh, du coup clarifier la, ce que, ce que la, la fédération fait et mmh. porte. Euh, donc, vous êtes toujours euh, sur cause à effet sur 93.1 et vous pouvez rejoindre le chat sur chat.libre-a-toi.org. Même Patrick l'a rejoint.
4: Ah oui, extraordinaire, Alors... j'ai fait un exploit. <rire> Bravo. <rire> Euh... C'est à cause de la fracture numérique, on en parlait avant l'émission, on vous, on vous expliquera ça une prochaine fois.
0: On ferait un, un épisode spécial
4: fracture numérique. Euh... Avec Patrick, le fracturé.
0: Avec toi. Euh... Les différentes structures de la Fédération des acteurs de la solidarité, on en a cité quelques-uns. Globalement, on a, on a, on a dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient associatifs. Qu'est-ce qu'on a comme structures euh, qui sont euh, donc des structures d'insertion de, euh, par l'activité économique C'est quoi les différents dispositifs qui existent enfin, je vais peut-être poser la question différemment. Euh, j'ai envie de faire une structure demain. Qu'est-ce que je peux faire et, et comment je peux le faire Mais déjà, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai comme panel
2: D'accord. Alors, il y a quatre types de structures d'insertion pour l'activité économique qui existent, qui sont définies par le Code du travail. Il y a deux types de structures qui sont des structures dites de production. C'est-à-dire, quelque part, c'est une TPE qui a une équipe qui réalise un certain nombre de missions, de chantiers, donc sur les secteurs d'activité dont on parlait tout à l'heure, restauration, bâtiment, etc., et donc ce sont les structures qui produisent en tant que telles. Et puis après, on a deux types de structures qui sont des structures de mise à disposition, euh, donc de mise à disposition de, de personnes, de travailleurs, chez un particulier, chez une entreprise. Quelque chose que l'on peut assimiler, d'une certaine manière, à de l'intérim. Donc, ce sont déjà deux modes d'action très différents, un mode entreprise où on gère soi-même sa production, et un mode plutôt travail temporaire, où on met à disposition de personnes. Et ensuite, on a une autre subdivision qui existe entre des structures dites non marchandes et des structures dites marchandes. C'est-à-dire des structures non marchandes, pour schématiser, s'adressent à des personnes très éloignées de l'emploi et ont un équilibre économique qui repose beaucoup sur le financement public ou sur la vente de prestations à des collectivités et à des associations. Et on a des structures dites marchandes qui, elles, recrutent des personnes en difficulté, mais moins éloignées de l'emploi et qui, elles, se financent essentiellement par une activité quelque part concurrentielle avec les entreprises classiques. Et donc ces structures, de quoi il s'agit L'atelier chantier d'insertion, qui est la structure de production non marchande, où on est souvent sur des euh, durées de travail hebdomadaires de 20 heures euh, et sur des parcours de 6 mois à 1 an, avec donc des équipes de personnes qui vont accomplir euh, le travail d'entretien de, des espaces verts dont on parlait tout à l'heure, ou de recyclerie, de collecte de déchets et de tri, par exemple. Et puis l'autre structure de production, mais celle qui est plutôt dans le secteur marchand, vous allez voir, le nom est révélateur, c'est l'entreprise d'insertion. Et là, on est sur, des, sur un temps de travail qui est souvent à temps plein, sur des effectifs plus petits, et sur une activité économique qui est très proche de l'activité de l'entreprise classique, et qui obéit aux mêmes règles, aux mêmes conventions collectives, euh, on, est, on est dans l'entreprise de droit commun d'une certaine manière. Et après, de l'autre côté, côté euh, mise à disposition... On a l'association intermédiaire, qui est donc la version plutôt non marchande, où euh, les personnes sont mises à disposition essentiellement auprès de collectivités, d'associations. Et puis, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, là aussi le nom est assez explicite, où on est beaucoup plus proche de l'intérim classique. Et d'ailleurs, des, euh, des entreprises telles que Adeco ont des activités d'entreprise de travail temporaire d'insertion.
0: Ah oui, d'accord. J'entends dans ce que tu dis que euh, je peux soit être... Euh une structure, pour être large, pas forcément une entreprise, mais me concentrer à 100% sur l'insertion, ou bien avoir une activité d'insertion, mais qui n'est pas forcément la, la totalité de la structure. C'est possible,
2: ça alors, on peut tout à fait, euh, en tant que structure, d'essayer de créer une activité d'insertion par activité économique et à côté d'avoir d'autres activités. C'est-à-dire, quand un de nos adhérents a un centre d'hébergement, d'une certaine manière, il a choisi à côté d'avoir un atelier chantier d'insertion. Mais on peut aussi, pour les entreprises d'insertion ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, qui sont des structures qui sont souvent sous statut commercial, qui sont des entreprises, des sociétés commerciales, euh, effectivement, avoir une activité d'entreprise pure et dure et avoir une activité d'insertion par l'activité économique
0: en complément. D'accord, donc le... là on est sur des structures qui décident clairement d'être dans l'insertion oui. et de se concentrer à 100% là-dessus. Il est 21h50 et on vient de faire passer six mots différents depuis le début de l'émission avec un acronyme barbare derrière, sans utiliser l'acronyme barbare. Donc félicitations, <rire> bravo. C'est quoi à peu près le, le, le pourcentage de ces différentes structures ouais. Alors les structures qui sont les plus nombreuses, euh, en termes de
2: nombre de structures sont les ateliers et chantiers d'insertion qui ouais. représentent une bonne partie des 3700 structures que tu citais les structures qui euh, touchent le plus grand nombre de personnes sont les associations intermédiaires mais souvent, elle propose des euh, contrats qui sont plus courts, comme on est, euh, si je continue le parallèle, même s'il est assez réducteur pour l'association intermédiaire sur euh, des ménages, par exemple, on est sur un temps de travail plus réduit. Donc l'association intermédiaire, c'est celle qui touche en nombre de personnes, le plus grand nombre, mais en nombre d'équivalents temps plein euh, qui en touche beaucoup moins, puisqu'on est souvent sur des contrats
0: à euh, très peu d'heures de travail. D'accord, ouais, du coup, ouais, je vois. Ouais. Il me semblait, alors de mémoire, que c'est un petit peu moins de la moitié euh, mmh. euh, pour, pour, les, pour les associations intermédiaires. De l'ensemble des salariés. Mais alors, donc du coup, oui. effectivement, en équivalent temps plein, en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins, puisque c'est ça, hein, c'est les travails. Oui. Euh, euh, D'accord. Et donc, du coup, par contre, les ateliers de chantier d'insertion, eux, c'est les plus nombreux. Oui. Euh, et après, donc, on a entreprise d'insertion et entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est les quatre dispositifs. Voilà, ça fait quatre dispositifs. D'accord. Et les entreprises d'insertion, donc, du coup, elles sont pas si nombreuses que ça elles sont moins nombreuses que, dans le, que, les,
2: autres, que les autres dispositifs. Elles ont, une, elles ont une sensibilité, on va dire, à la, à la conjoncture économique qui est plus forte. C'est-à-dire Comme ce sont des structures dont le chiffre d'affaires repose à 90% sur leurs ventes, elles sont très dépendantes finalement d'une conjoncture économique, euh, qu'elle soit favorable ou défavorable. C'est-à-dire Si je le dis autrement, en période de crise, un atelier chantier d'insertion, comme son budget est principalement couvert par les financements publics, Évidemment, son activité peut varier, mais il a une forme de stabilité. S'il a moins de clients ou moins de marchés, évidemment, ça le met en difficulté. Mais l'essentiel de son revenu vient de financement public. Par contre, une entreprise d'insertion, l'essentiel de son revenu vient de son activité économique. Donc, en période de crise, ça se contracte parce qu'on a des entreprises d'insertion qui perdent une partie d'activité importante et qui peuvent être mises en grande difficulté, voire fermées à cause de ça. D'accord, tiens,
0: on a Laurence au fond de la régie,
2: derrière oui, sa vitre. Sur,
3: bah, sur les entreprises d'insertion, pour avoir des, des exemples de, de secteurs d'activité dans lesquels dans, dans oui. les entreprises d'insertion oui. interviennent, oui. et donc, dans si j'ai bien compris, dans un marché concurrentiel, quoi.
2: Oui, bon, on va on va retrouver des secteurs qui sont pas toujours très différents de ceux des chantiers d'insertion, mais avec un niveau d'exigence et euh, quelque part de commercialisation plus élevé. Donc, on va retrouver du bâtiment, par exemple. On va retrouver de la restauration. Simplement, là où un chantier d'insertion va réaliser, par exemple, du second œuvre sur des marchés assez réduits auprès de collectivités locales, l'entreprise d'insertion va intervenir directement sur des chantiers plus gros euh, auprès d'entreprises, par exemple. Donc on va retrouver des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément très très différents, mais avec euh, une identité de client et une, un modèle de production et d'organisation qui est très différent. Si je schématise le chantier d'insertion, à peu près 70% de son chiffre d'affaires, de son budget, est couvert par des financements publics. Okay. L'entreprise d'insertion, comme je le disais, c'est 10%, donc 90% par la vente. C'est ça qui fait la grosse différence et qui fait qu'un chantier et une entreprise d'insertion, même si elles sont sur le même secteur
0: d'activité, ne vont pas avoir le même client.
6: Mmh.
0: Alexandra, euh, qu'est-ce qui euh, fonctionne le mieux dans ces structures pour euh, un retour euh, à, à l'emploi et, et un retour à l'autonomie pour les bénéficiaires
3: Qui fonctionne le mieux, c'est un triptyque. Euh, emploi, formation et mise en situation et accompagnement, bien sûr. Donc, euh, l'accompagnement, c'est l'accompagnement socio-professionnel, c'est euh, le conseiller en insertion professionnelle qui est euh, au cœur du métier des structures d'insertion par activité économique, qui va accompagner elle, à la levée des freins périphériques à l'emploi. Concrètement, il va recevoir euh, le salarié en insertion qui va euh, lui dire quel est ton objectif pour l'emploi. Mon objectif pour l'emploi, euh, ça va être de trouver un job dans le maraîchage biologique, mais pour ça, j'ai une difficulté euh, de garde dans j'ai une difficulté au niveau de la santé, j'ai des, voilà, des difficultés différentes, propres à chacun. Et le conseiller en insertion professionnelle, il va euh, l'accompagner à la levée de ses freins. Il y a Attends, aussi la.
0: Pardon, le conseiller conseil en orientation professionnelle va. va en insertion professionnelle. En insertion, oui, Mais qui, en... est, qui est de Pôle emploi non, qui, ah, est est un autre.
3: Est, qui est un des métiers de la structure d'insertion par activité économique. D'accord. Au sein ça. de cette structure d'insertion par activité économique, il y a deux métiers pivots. Et là, je parle surtout pour les chantiers d'insertion. Ouais. C'est ce conseiller en insertion professionnelle qui, lui, va travailler donc, à l'accompagnement. Et le deuxième métier, c'est l'encadrant technique métier peu connu, mais qui grâce à lui on met en situation les salariés en insertion. Quand on le disait tout à l'heure on travaille sur le maraîchage biologique, sur le bâtiment, sur la restauration collective. Eh bien, si je prends l'exemple de Resto Troc à Angers, vous avez des encadrants en techniques qui sont des cuisiniers qui vont accompagner 20, 25 salariés en insertion à définir des repas, préparer les repas et euh, vous allez avoir aussi des serveurs avec un encadrant en technique qui va apprendre à servir euh, les repas. Donc cet encadrant en technique, grâce Grâce à lui, il y a le volet mise en situation professionnelle. Le troisième euh, volet, c'est la formation. La structure d'insertion par activité économique, son, un de ses savoir-faire, c'est de connaître l'ensemble des dispositifs de la formation professionnelle et de pouvoir être en capacité de former les personnes, soit désorientées vers vers d'autres formations professionnelles, soit de former euh, en interne. Donc, ça, pour, pour nous, c'est le, le triptyque gagnant de l'insertion durable des salariés en insertion. C'est ça que propose l'IAE, en fait. C'est vraiment ça. Un accompagnement à minimum de 20 heures par semaine, avec quelqu'un qui est là pour lever les freins et, euh, et aussi quelqu'un qui, euh, qui permet enfin, de définir un programme de formation, un projet de formation. Mais alors, cet encadrement technique, il va d'entreprise en entreprise parce que. C'est dans le cadre d'un chantier d'insertion, l'encadrant technique est salarié est permanent de la structure d'insertion par activité économique. Ouais. Donc, il est dans la structure dans le cadre d'un chantier d'insertion et il accompagne sur des outils de production, des supports de production qui sont euh, clairement à, à l'égal d'entreprise. Si on va euh, à Chartres, un foyer d'accueil chartrain, ils font euh, de, de l'espace vert et ils utilisent des machines qui sont clairement à l'égal euh, d'entreprise entre, oui. du territoire. Pourquoi Parce que plus les personnes vont utiliser les machines qui sont semblables à l'entreprise, plus les personnes vont pouvoir arguer de dire bah, « Oui, je, connais, je me suis formé sur ces machines-là. » donc en « Moi, j'ai envie de travailler dans votre TPE, je connais déjà l'utilisation de ces machines.
4: » Et comment ça s'articule avec la hiérarchie euh, au sein de... Parce que, Alors, j'entends parler d'encadrement technique. Est-ce qu'il fait office de hiérarchie, puisqu'on est sur un chantier d'insertion, ou est-ce qu'il y a une hiérarchie et un encadrement technique qui est là en médiation ou en formateur-tuteur
3: alors oui, formateur-tuteur, on peut dire que c'est un, 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 bon, un, un bon terme. Dans la structure d'insertion, il y, y a plusieurs euh, salariés permanents, donc les permanents en CDI, etc. Vous savez, ce conseiller en insertion professionnelle, cet encadrant technique, souvent du personnel administratif et puis quelqu'un de la direction. Et, euh, et bien sûr... Comme l'a dit Alexis, c'est une association, donc il y a aussi un conseil d'administration avec des bénévoles, un président, un secrétaire, un trésorier, et qui définissent finalement le projet associatif. Mais effectivement, il y a bien une direction euh, dans, dans un chantier d'insertion. Mm -hmm. Finalement, vous avez une équipe classique euh, mm -hmm. euh, bah, qu'on peut retrouver en, en entreprise. quoi. Vous avez mm -hmm. euh, la personne chef de production, c'est mm -hmm. juste qu'en plus on a ce CIP et puis on a euh, le patron.
4: Voilà. Oui parce qu'on a bon si on a, on a des objectifs de production, si la finalité n'est pas la même.
3: Si Tout à il, fait. Il y a un objectif si, de production.
4: Voilà, il y a toujours un objectif de production. Ça, ça existe dans toutes les structures. Oui. Dans les cas structures qu'on a définies,
0: marchands non marchands, associatifs ou non, on retrouve systématiquement ça
2: Alors Il peut y avoir une différence sur les structures qui font de la mise à disposition ou du travail temporaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement elles elle ne produisent pas directement elles-mêmes sur site, mais elles mettent quelqu'un à disposition d'un client, cette personne n'a pas toujours d'encadrement technique chez le client. Ah donc, bien sûr. Bah oui, donc mais ça bien. veut dire qu'on est souvent sur des personnes qui sont un petit peu plus autonomes, parce qu'elles peuvent accomplir leurs tâches chez le client sans avoir besoin d'être entourées, encadrées et au sein d'une équipe. Mais en tout cas, ce qui fonde clairement l'IAE, c'est toujours de dire « le meilleur moyen en fait, pour qu'une personne retrouve un emploi, c'est qu'elle en occupe déjà un. Et donc, on la salarie avec une hiérarchie, avec une direction, avec un chef de production, un encadrant, et on bosse et on vend notre production. » Simplement, après, évidemment, on intègre les enjeux d'accompagnement, l'encadrement, il est bienveillant et il vise à transmettre des compétences euh, et à aider à la reprise du rythme. Et puis, on a une pression commerciale qui est beaucoup plus euh, modeste que dans une entreprise. Elle existe quand même, hein, mais elle est beaucoup plus modeste que dans une ouais. entreprise classique. Donc, on
0: peut prendre le temps avec les personnes de développer leurs compétences. Il est 22h, vous êtes en direct dans Cause à Effet sur 93.1 et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous discutons sur euh, ce soir de l'insertion par l'activité économique avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Euh, du travail, je veux du travail car il ne peut en être autrement, raconte Atahu Alpa Yupanqui, je me suis entraîné pour dire le nom. Euh, parce que c'est son pseudo, en fait, qui est à la fois Inca et Quechua, qui ne traduit pas exactement ses origines, puisqu'en fait, il est à la fois argentin et basque. Et ce soir, il chante Trabajo, quiero trabajo.
1: Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
6: Cruzando los salitrales uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales uno se muere de sed, aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. Trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra... Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Las entrañas de la tierra Va el minero a revolver Saca tesoros ajenos Y muere de hambre después Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser En la noche del minero Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser En la noche del minero Ya comienza a amanecer A parcero, a parcerito Ya comienza a amanecer A parcero, a parcerito Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser
1: Cause commune. Cause-commune.fr La voix des communs.
0: Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. C'est tous les mardis dès 21h en direct, euh, donc chaque semaine. Et c'est une émission Cause commune. Alors, Patrick, tu as plein de choses à nous raconter parce que le sujet de ce soir t'a inspiré.
4: Tout à fait. Est-ce que j'ai le droit à mon petit jingle Je suis un manutentionnaire équipé. De la nouvelle technologie, je suis arnaché. Un exosquelette. À la pause café, ça les fait tous marrer. C'est chouette. Dans mes lunettes sont intégrées. Mes instructions me dit où aller. Des lumières flashent où je dois m'arrêter. C'est vraiment super. Quelle joie d'être intégré Au monde de l'esclavagisme augmenté. Puis finalement, on ne m'a pas gardé. Pareil que je manquais de savoir-être. C'est vrai, ils n'ont pas menti. J'ai oublié de leur dire merci. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ces gens ont nié mon humanité. Bordel mais ben, allez où la vraie vie Vous avez pris pour des zombies Vous avez compris, ce soir, ce n'est pas une chronique, c'est un cri. Et quand ce n'est pas moi qui parle, c'est un de mes frères. Et quand je dis à un frère, ce n'est pas par empathie, ni par sentimentalité. C'est du vécu, c'est du ressenti. Ne vous fiez pas à mon allure, à la gueule que j'ai. Une gueule a passé ses vacances à pédaler sur l'île d'Oray. Oui, j'habite Boboland, je réside à Montreuil City. Mais je ne suis pas un vrai bobo, je crois que vous l'avez compris. Ce soir, ce n'est pas une chronique, c'est un cri. Mes frères qui œuvraient dans les sociétés solidaires, vous soumettant au rythme de la terre ou travaillant dans la construction, croyez-vous que c'est s'en être sorti que d'avoir mon bureau dans une tour en verre et de passer mes journées posées sur mon fion Je ne suis pas un vrai bobo, le masque est tombé. Ce soir, je désingue, je suis énervé. La data économie réclame ses nouveaux prolétaires. En Seine-Saint-Denis, on est ravis, on est tous fiers. On est tous heureux de bosser chez Uber. C'est le nouvel entrepreneuriat de la société du démerde-toi. Mais on pourra s'en sortir, on sera tous sauvés, parce qu'on est dans la société de la connaissance dans laquelle on a décidé pour toi, que pour communiquer, tu peux rester tout seul. On a même inscrit dans la loi qu'on peut apprendre en restant chez soi. C'est la société de la connaissance automatique. Tu restes devant ton MOOC et tu cliques. Je ne suis pas un vrai bobo. Le masque est tombé. Ce soir, je dézingue. Je suis énervé. Et ce ne sera pas la peine de faire une thèse pour expliquer le pourquoi du comment on a décroché. Les explicateurs nous ont gavés à vouloir nous soumettre à leurs raisons pour justifier ce qu'ils savent, pour justifier ce qu'ils font. Ce ne sera pas la peine de théoriser nos vies, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, ce qu'on voudrait faire, tout ce qu'on fait pour ne pas faire ce que vous croyez qu'on doit, mais surtout ce qu'on pourrait faire si on ne nous emmerdait pas. Et vous, qui conversez avec des machines Croyez-vous que l'homme est un animal chabotique Que les faux sentiments valent un ressenti Bon sang, je suis de sale humeur aujourd'hui. Continuez à liker, nourrissez les datas, les algorithmes auront raison de vos pensées. Vous diront ce à quoi vous vous attendez, ce que vous devez faire et surtout ce que vous devez acheter. Je n'en veux pas de votre république numérique dans laquelle on ne pense plus, dans laquelle on clique je n'en veux pas de vos expériences préfabriquées. J'appelle ça du servage. Vous appelez ça de l'intelligence augmentée. On est passé de fabère aux humains qui fabulent. Juste bons à fantasmer leur vie sur les réseaux sociaux, à se branler l'ego et capitaliser leurs espérances virtuelles. Dans un monde où ce qui compte n'est pas ce qu'on peut faire, mais où l'objectif, c'est ce qu'on affiche. Ce soir, je dézingue. Je suis énervé. Mes frères, on n'apprendra plus de métier. On nous dira comment il faut être, comment il faut se comporter. Que les passions doivent être par la raison domptées. Mais nous, on veut rester vivants. Et les fauvons-nous, les laisser danser Pour ça, faudra leur donner du vrai travail. Un travail qui vaut la peine d'être fait. Ce soir, je désingue. Je suis énervé. Je ne suis pas un vrai bobo. Je suis démasqué. Pas bourgeois bohème. Pas même arrivé. Mon âme est restée côté de la misère. Dans les rues, dans les foyers, avec mes frères. J'en suis éloigné, mais j'entends leurs cris. Patrick, qu'est-ce que tu fous Où es-tu parti Wesh, t'es ouais, un poète
0: gros. Je <rire> voilà, peux, peux le dire comme ça, ça va <rire> Ok, bravo. <rire> bravo Patrick. Merci. Euh, J'en oublie ma question. ignorez vous <rire> euh, on, on voulait... On voulait parler de, 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 de beaucoup de choses et effectivement. Remets-toi, euh... Stéphane. Mais ben oui, parce qu'en fait, je suis <rire> il y a un choc après. Oui, <rire> euh, ouais, on voulait parler innovations et on voulait parler d'autres choses avant, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'il y a des structures euh, chez vous qui se démarquent particulièrement, euh, qui. qui... De par en fait, leurs actions, leur manière de réinventer l'insertion euh, par l'activité économique euh, peuvent être source d'inspiration et pour l'économie en, en règle générale, Alexandra
3: alors oui, on en a 16, 16 structures d'insertion par activité économique qui se sont démarquées depuis juillet 2016 parce qu'elles sont entrées dans une expérimentation qui a été portée par la Fédération, qui est présentée comme un projet politique de la Fédération et qui vise à proposer une offre de services RH aux TPE, PME de leur territoire. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu pompeux, mais en fait, c'est plutôt simple. Euh, ça va être d'accompagner ces structures d'insertion par l'activité économique à une formation action. Donc une formation action, c'est quoi C'est simplement un formateur qui intervient auprès de l'équipe permanente de, de la structure pendant 18 mois. Donc l'équipe permanente, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est ce fameux euh, conseiller en insertion professionnelle, cet encadrant technique et euh, la direction et, euh, et le personnel administratif. Et ils vont faire quoi durant cette formation-là ben, Finalement, ils vont euh, développer des nouvelles logiques et ils vont suivre des grands principes. Le premier principe, ça va être de suivre une maxime assez simple et qui est reprise aussi dans le rapport Borello, ça va être de dire que tout le monde est employable. Finalement, on va, on va, on va se dire euh, comment je vais accompagner vers l'emploi une personne migrante Comment je vais accompagner dans l'emploi une personne sans abri ou un, un jeune en errance Mais On va se poser ces questions-là et on va essayer de proposer à tout le monde tout le monde des mises en situation, des mises en relation à l'entreprise. On va essayer de, voilà, dans, dans, dans le cœur du projet de la structure d'insertion, on va arrêter de, de, de choisir, on va parler avec la personne de son projet et on va lui dire, ben voilà, euh, on peut te proposer différentes relations à l'entreprise, tu peux aller faire un stage, tu peux aller euh, visiter une entreprise, juste parler avec un employeur, on peut aller voir un, un forum d'entreprise si tu veux, mais euh, toi aussi, euh, tu, as, euh, tu es employable et on va proposer des mises en situation pour, euh, pour que tu puisses puisse définir ton projet professionnel. Le deuxième principe, qui va être développé par ces structures, et on en revient à la question de tout à l'heure, ça va être de dire qu'il n'est pas besoin d'attendre qu'une personne soit prête pour redécouvrir le monde de l'entreprise. Ça, finalement, on en touche au cœur de la culture du travail social. Euh, on fonctionne très bien, par. Pa enfin, avant on fonctionnait beaucoup par palier. Euh, finalement, dans, dans, dans l'insertion, on disait ben, d'abord tu vas aller en chantier d'insertion, puis après tu vas aller en association intermédiaire, puis après tu vas aller en entreprise. Là, on fait sauter ça et on dit, même si tu es en chantier d'insertion, euh, tu vas pouvoir aller en entreprise, même si tu as des freins périphériques énormes, l'emploi va t'aider à lever ces freins. Donc ça, c'est le deuxième principe, et ça, c'est un bousculement énorme pour ces conseillers en insertion professionnelle notamment, qui ont une culture du travail social très, très, très forte, et pour qui on va leur dire, mais si, si, t'inquiète pas, même si cette personne n'a pas de logement, elle peut aller en entreprise. Et le principe numéro 3, et là il touche aux professionnels permanents, ça va être d'oser aller rencontrer l'entreprise. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant cette formation action auprès des 16 structures-là pendant 18 mois, c'est que finalement il euh, y avait une certaine crainte de l'entreprise, une certaine peur, et surtout un manque de légitimité à aller en entreprise. Pourquoi bah Parce que je pouvais me sentir pas d'égal, pas égal à l'entreprise. Je pouvais me dire, ben bah non, mais moi je fais de l'insertion, moi je travaille, euh, je tra... voilà, je travaille dans l'IAE, bon, euh, l'entreprise me connaît pas, c'est même pas pour pourquoi pourrait pourraient faire appel à moi Et de toute façon, euh, je ne sais même pas comment me présenter auprès de ces entreprises. Avec cette formation, Action, bon, ce projet s'appelle SEV, s et Entreprises vers l'emploi. Euh, finalement, on va amener les professionnels permanents à se présenter à l'entreprise et à proposer des services. Donc c ces, ces services, ils euh, ben, s'incarnent se, en, ben, en différents services, tout simplement. Euh, ouais. Le premier... J'y vais, hein, j'y je... vais. Ben, je okay. euh, ça, ça va être tout simplement de dire à, à, à une TPE, PME, vous pouvez avoir eu du mal à recruter. Je ne se, dis... se dis pas hein, ce que je viens de dire. Vous pouvez avoir eu du mal à recruter. Euh, soit vous ne savez pas le faire, parce que vous n'avez tout simplement pas le staff pour. Hein, si je suis un maçon euh, Peut-être que j'ai jamais recruté de ma vie et que je ne sais pas comment me débrouiller pour le faire. Peut-être que j'ai pu le faire une fois dans ma vie, mais ça a complètement raté, euh, soit parce que je ne sais pas écrire une fiche de poste, soit parce que juste je ne sais pas comment ça marche avec Pôle Emploi. Et donc du coup, la TPE PME peut dire bah non, bah, j'ai pas recruté. Il y a une enquête de la BPI France qui dit 82 des TPE PME ont des difficultés à recruter.
0: La Banque publique d'investissement.
3: C'est ça. Pardon. Oui. oui euh, et donc, là, euh, pourtant, euh, nous, on, les, les structures d'insertion par l'activité économique, on sait recruter. Tous les jours, on recrute. On recrute ces salariés en insertion, on a dit qu'il y en avait 140 000 par mois. Donc, euh, ça, nous, recruter, on sait le faire. Donc, nos, nos structures d'insertion par l'activité économique, elles peuvent proposer ce service-là au TPE-PME. Le deuxième volet sur lequel elles peuvent accompagner, mais largement, ça va être sur l'étude d'une offre d'emploi. Très souvent, cette TPE-PME, ce maçon, il va vouloir recruter un Bac plus 3 pour un, une secrétaire ou un secrétaire euh, et la tenue de sa comptabilité. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un Bac plus 3. Peut-être que toutes les compétences clés qu'il a citées dans son offre d'emploi, elles sont beaucoup trop élevées par rapport, à euh, bah, enfin, par rapport aux compétences qu'il recherche. On peut étudier donc avec cette, euh, cette TPE toutes ces euh, compétences clés, toute cette offre d'emploi qu'il pourrait proposer. Et par là même... Regardez si les salariés en insertion qui sont accompagnés pourraient pourquoi pas matcher avec l'offre d'emploi qui est proposée. D'autant que euh, on parle de compétences transférables clairement puisque ce salarié en insertion, il est accompagné, recruté, formé tous les jours 20 heures par semaine en minimum. Donc on connaît ses compétences, on, compé on connaît ses compétences et savoirs de base, donc on peut clairement les proposer aux salariés en insertion. Et le troisième volet sur lequel on peut accompagner, c'est sur l'évolution professionnelle et sur l'intégration du salarié. Euh, ça, c'est tout simplement, je vais éviter les ruptures de contrat en disant, bah, attention, euh, le, si le salarié en insertion, il a une difficulté repérée, euh, bah, par exemple là, il est plus absent que d'habitude. Euh, bah là, on va dire, euh, bah, qu'est-ce que j'aurais fait d'habitude en tant que PM directeur, de, patron d'une TPE-PME J'aurais dit, attention, toi, tu es un petit peu trop en retard, moi, je, je sens que la rupture de contrat est proche. Là, on va mettre la structure d'insertion par activité économique à disposition, à la fois du salarié en insertion, mais aussi de l'entreprise. Donc on va dire à la fois vous TPE, vous pouvez appeler la structure d'insertion par activité économique et on va essayer de voir ensemble si on ne peut pas trouver une solution. Et on va dire aux salariés en insertion, si tu as une difficulté, je t'accompagne sans limitation de durée, en fil active en gros, euh, par, euh, bah, par ce conseiller en insertion professionnelle ou par un médiateur en entreprise, en tout cas par une personne euh, pour qui ce sera son rôle finalement de gérer, euh, de gérer ses salariés en insertion et ses entreprises et on appelle ça l'accompagnement dans l'emploi. Donc, ces 16 structures et qui innovent là au quotidien, elles ont tenté de déployer ça euh, en 18 mois. Et pour nous, c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est la première fois que ça a apparu dans notre projet, euh, dans notre projet fédéral, euh, et, et, et on a voulu euh, miser là-dessus. Donc, on, la fédération a investi, l'État a investi, puisqu'on est soutenu à la fois par la DGFP, la DGCS, mais aussi le Fonds Social Européen. DGFP... Oui, oui, oui. <rire> oui, il y a trop de sigles. DGFP, Délégation Générale à l'Emploi et la Formation Professionnelle, DGCS, Délégation générale à la cohésion sociale et FSE Fonds social européen. Et Ce on n'a pas. Des
0: délégations qui qui en fait sont reliées à différents ministères. ministères.
3: Tout à fait. Et, euh, et ça, pour ça, grâce à eux, on a pu tester. On a pu tester euh, ce projet-là, qui, euh, qui clairement coûte de l'argent. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on accompagne vers l'emploi les personnes. On, on met en relation en entreprise. Sauf que l'accompagnement dans l'emploi, une fois que je suis embauché, euh, l'insertion par activité économique aujourd'hui n'est pas financée pour. Et c'est en ça où on a tester quelque chose, où on a innové. Et c'est vers ça qu'on veut tendre, et c'est en ça où euh, on souhaite structurer l'IAE demain. Voilà. En gros, euh, en, en, gros en, quoi, euh, en quoi ressemble cette innovation qui est à la fois portée par la Fédération, mais surtout par nos ambassadeurs, là par ces 16 structures qui, aujourd'hui, euh, sont le porte-voix de, de, de cette expérimentation.
0: La Fédération a commencé, et puis euh, euh, l'insertion par l'activité économique en général, par des expérimentations. Là, on se retrouve 50 ans plus tard, on refait des expérimentations. Donc, quelque part, on va... C'est quoi C'est une recréation On réinvente On a besoin de se réinventer complètement Ou, euh, ou est-ce que c'est... Enfin, est, est, on n'a jamais tout à fait abouti ce, ce genre de dispositif Comment, comment on se positionne on a, besoin de, euh, on a besoin de réinventer, globalement, pas mal de
2: pratiques de travail social et de politiques d'insertion. Et le mot insertion, déjà, veut tout dire. C'est-à-dire que l'insertion a été vécue, et ça s'applique dans beaucoup de champs d'accompagnement de personnes en situation de difficulté, comme un objectif consistant à faire entrer des personnes en difficulté dans une norme correspondant aux attentes d'un employeur, aux attentes d'un bailleur social ou même d'un bailleur tout court, etc. Et donc, dans une idée, de dire le but principal, c'est de s'attacher à la personne, aux difficultés qu'elle rencontre, pour lever ces difficultés, de manière à ce qu'elles puissent ensuite rejoindre le monde classique, avec toutes les difficultés que ce monde classique peut représenter que Patrick nous exposait tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait.
2: Ça, c'était <rire> le point de départ. Et en fait, ce dont on se rend bien compte depuis des années, c'est que si on agit, entre guillemets, uniquement sur la personne, mais on risque tout simplement de ne jamais y arriver, parce que la personne, elle n'est pas hors-sol, elle n'existe pas elle-même toute seule, séparée de quoi que ce soit d'autre, et surtout, elle n'est pas la seule, ni même la principale, responsable de sa situation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que quelqu'un est au chômage C'est à la fois bah, les difficultés que cette personne peut avoir, mais aussi le fait de ne pas avoir trouvé d'employeur faisant confiance, intégrant dans l'emploi, fidélisant, développant s'il le faut une adaptation de son organisation de travail, de la formation, de l'évolution professionnelle permettant de conserver la personne. Si quelqu'un n'a pas de logement euh, aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il peut rencontrer quelques difficultés, mais c'est peut-être aussi, notamment dans des grandes îles, parce que les loyers sont très chers, ou que les bailleurs ont des exigences de garantie très élevées. Et donc, n'agir que sur la personne et pas sur l'environnement, pas sur, entre guillemets, la destination, ça nous condamne à l'échec. Et donc là, ce que l'on fait avec cette, cette opération-là, avec cette expérimentation, que l'on fait sur d'autres champs, c'est se dire, il faut accompagner la personne, mais il faut aussi agir sur l'environnement. Il faut agir sur la manière dont l'employeur est capable de recruter et
0: d'intégrer, parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. Si je comprends bien, juste pour reformuler très rapidement et vérifier que j'ai bien tout compris, euh, donc les structures qui accueillaient des bénéficiaires et les employaient pour les accompagner dans l'emploi, maintenant elles les accompagnent vers une entreprise. Donc du coup, elles font plus que de l'accueil, elles font aussi de l'accompagnement, et en faisant de l'accompagnement pour les bénéficiaires, elles font aussi de l'accompagnement pour les entreprises.
1: C'est ça. Oui, ouais. Sandrine. Et du coup, par rapport aux expérimentations qui ont, qui ont déjà eu lieu, comment est-ce que ce service a été reçu par des PME ou des PME avec lesquelles vous travaillez
3: Mais Très bien. En fait, d'un coup, on leur proposait une solution. Et cette solution, ils l'attendaient. Et surtout, euh, les structures d'insertion, elles parlaient le même langage qu'elles. Je le disais tout à l'heure, il y a une mise en situation des salariés en insertion. Donc, il y a un support de production. Ce support de production, il peut être le même euh, qu'une TPE PME qui a été démarchée. Et là du coup on se retrouve à parler de pair à pair entre un encadrant technique qui maîtrise un support de production, une TPE, un patron de TPE qui enfin voilà, qui, qui a ce support de production aussi. Et là du coup les structures d'insertion ont eu toute cette légitimité et donc on voilà on libérait euh, cette, cette peur qu'ils pouvaient avoir. Et la TPE s'est dit mais oui bien sûr, bien sûr qu'on parle le même langage. Oui moi j'ai besoin de recruter et allons-y. Et effectivement ce qu'on a constaté euh, avec ces 16 de structure, c'est à la fois des mises en situation des salariés en insertion beaucoup plus fréquentes dans les TPE, PME et, euh, et euh, multipliées. Enfin, C'est-à-dire que pour les, les personnes, elles y allaient plus souvent et plus rapidement. Voilà, plus rapidement dès leur entrée euh, dans la structure d'insertion par activité économique. Donc oui, ça a été un bon accueil, un bon accueil pour les TPE, PME. Il faut continuer ça par contre, c'est le début, c'est le début.
0: C'est quoi l'adaptation euh, nécessaire s'il a un accompagnement pour les entreprises euh, ça veut dire qu'elles ont besoin de changer un petit peu, de s'adapter, de se repenser différemment. Or, Antenne, tu, tu parlais d'employeur habilité. Mmh. C'est de ça dont on parle C'est à ce moment-là qu'on est dans l'employeur habilité
3: Oui, c'est la capacité à être un bon employeur, finalement. Donc, euh, On disait tout à l'heure, ça va re du recrutement, mais ça va aussi à l'accompagnement et, euh, et, euh, et à l'intégration des salariés. C'est comment moi, en, en tant qu'employeur, comment je vais m'adapter euh, et comment je vais adapter l'organisation du travail pour qu'elle réponde. Euh, bah aussi aux demandes des, des salariés, tout simplement. Donc si j'ai besoin, euh, si mon salarié a besoin d'un mode de garde spécifique et donc de quitter l'entreprise tous les soirs à telle heure, il faut que l'entreprise puisse évoluer et adapter euh, ses horaires de travail. S'il si, euh, y a des demandes en évolution professionnelle spécifique et donc de formation spécifique, il faut aussi que je puisse pouvoir y répondre. Donc répondre aux exigences en termes de formation professionnelle. Ça va toucher à toute l'organisation du travail. Ce
4: qu'elle devrait faire La pour trique. tout le monde, en fait, alors.
3: Oui finalement. Oui, tout à fait.
2: Mais le, un, un des points qui est très important, c'est de surtout sortir de l'idée que l'entreprise euh, sait forcément tout faire, que c'est un espace parfaitement rationnel, optimisé, euh, qui gère à la perfection ces différentes tâches, y ouais, compris toutes celles de, de ressources mmh. humaines. Là, on, on parle beaucoup, ce que disait Alexandra, de TPE, de PME, donc on parle de structures où il y a peu de salariés, et donc potentiellement personne qui ne connaît en fait <coughs> les sujets de ressources humaines. Et pas de service RH. Ouais, voilà, et oui, pas de pas service RH. Donc, qui ne sait pas faire tout ça. Et donc, notre idée, c'est aussi de dire euh, il faut apporter quelque chose à ces entreprises. Et finalement, quand on parle de compétitivité, de retour de la croissance, il y a évidemment des mesures macroéconomiques à prendre, mmh. mais il y a aussi des choses très simples. Comment on aide aujourd'hui des TPE-PME à bien recruter, à bien intégrer, à bien former Parce qu'évidemment, si une TPE est obligée de refaire son recrutement tous les trois mois, parce qu'à chaque fois qu'elle recrute, elle se trompe, eh bien, ça pèse énormément sur son chiffre d'affaires et sa productivité. Et donc nous, c'est le pari de dire, on peut aider à la fois la TPE-PME et les personnes en insertion en réunissant
0: les besoins et les compétences et les capacités des uns et des autres. Mais alors c'est quoi un bon employeur du coup Concrètement, ça, 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 ça se matérialise comment Est-ce qu'un bon employeur, c'est euh, une bonne entreprise Est-ce que ça va en adéquation avec la, une stratégie économique Toujours alors, toujours c'est une bonne question. Je crois qu'on a quelques exemples régulièrement
2: qui montrent qu'on peut avoir des objectifs différents dans certaines entreprises et du coup que oui l'objectif de réaliser des profits peut être différent voire parfois incompatible avec l'objectif de développer de l'emploi. Après nous ce que l'on vise à nouveau sont plutôt des petites entreprises et pour lesquelles pour nous il est assez clair qu'elles vont y trouver un intérêt, y compris économique. Mmh. Euh, à nouveau, si on a souvent un turnover parce qu'on doit changer son recrutement, euh, qu'on ne trouve pas les bonnes personnes, c'est peut-être parce qu'on les cherche mal. Euh, si on a des salariés qui partent souvent ou qui sont souvent absents, euh, ou qui sont moins motivés, euh, ça a un impact sur la productivité de l'entreprise et ça vient souvent des conditions de travail qu'on propose. Donc nous, on est convaincus qu'être un bon employeur, ça aide à être
0: une bonne entreprise. Ouais, C'est logique. Alexandra, tu veux citer les structures qui qui sont représentatives euh, qui, euh...
3: En fait, je les ai citées depuis le début. Euh, c'est le foyer d'accueil Chartrain. Ça va être la pige, ça va être la clède, ça va être la glanerie à, à Toulouse euh, qui fait de la ressourcerie. Voilà, c'est 16 structures qui, euh, ben voilà, qui sont à fond. Et, quand, et si vous les entendez un jour, vous verrez à quel point, euh, oui, ça les a bousculées, mais qu'est-ce qu'elles euh, voilà, qu qu ont pu développer À quel point ça a été bénéfique à la fois pour les personnes, pour leur organisation, parce que ça leur a demandé de se réorganiser en interne et de viser... Donc, donc cet objectif emploi comme priorité, et non pas la production comme une priorité, mais vraiment l'accompagnement des personnes vers et dans l'emploi. Donc ça suppose vraiment pour elles aussi une réorganisation en interne. Et puis à quel point c'est bénéfique aussi d'aller rencontrer des TPE, PME, parce que ça développe des nouveaux projets. Voilà Et tout ça se nourrit et c'est une relation assez systémique. Et, euh, et, et, non, et en fait, je voulais, je voulais citer euh, euh, nos financeurs parce qu'effectivement, j'ai cité l'État, euh, mais ce projet-là, il n'aurait pas pu être possible sans la Fondation de France et AG2R La Mondiale.
0: Voilà. Ah d'accord c'est ça et voilà. ce, qui est, ce qui est très
2: important parce que ça montre qu'on a des entreprises AG2R notamment mmh. qui du coup partagent en fait, le diagnostic qu'on pose et qui nous disent euh, oui euh, des entreprises ont besoin d'aide pour recruter et on pense que de plus en plus d'entreprises vont nous le dire parce que comme il y a un petit redémarrage en termes de création d'emplois, et euh, potentiellement de demandes de la part d'entreprises elles vont se retrouver confrontées à des questions qu'elles se posaient peut-être plus depuis quelques temps qui sont j'ai besoin de recruter Comment je fais Et clairement, aujourd'hui, les retours qu'on a d'entreprise, c'est qu'on en a besoin et on devrait en avoir besoin encore plus. Et donc, le fait qu'on ait des financeurs privés comme la Fondation de France, AG2R, pour nous, c'est un signal très important. Parce que ça veut dire que l'entreprise croit aussi dans ce projet et dans cette action-là et qu'elle est prête à le soutenir, y compris financièrement.
0: Ouais, et donc je suppose que c'est aussi un bon signal pour l'État, parce qu'il y a un équilibre privé-public qui oui. montre que, oui. que tous les acteurs oui. sont impliqués, c'est ça Oui.
3: oui. Et, et si vous voulez venir découvrir grandeur nature nos structures d'insertion, on invite euh, au maximum les gens le 9 juillet 2018 au Conseil économique, social et environnemental à découvrir à la fois l'expérimentation SEV, mais il y aura aussi des stands avec les 16 structures d'insertion. Donc on vous invite vraiment à venir, c'est toute la journée, le 9 juillet 2018. C'est où Au Conseil économique, social et environnemental, au CESE. Palais À Paris. À Paris.
0: Très bien. Eh bien, écoute. Euh on n'y manquera pas et on, on invite euh, du coup les, les auditeurs euh, euh, à passer à passer les voir. On mettra peut-être le lien sur le site internet s'il euh, si, euh, si y a un lien, ce sera bien volontiers. Ainsi s'achève notre dixième numéro de Cause à Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Merci à nos invités Alexandra Duhamel et Alexis Goursola de la Fédération des acteurs euh, de la solidarité d'être venus nous éclairer sur euh, ces dispositifs L'insertion par l'activité économique. Si cette émission vous a plu, la meilleure façon de nous soutenir reste encore de la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux préférés. Comme chaque mardi, nous nous retrouvons la semaine prochaine à 21h. Bonsoir.